0: This place is under new management. By order of the Pinky blood! I am vengeance. I am the night. I am Batman. Eran que regresaría y no pudieron callarlo. Kid, Carlo Magno ha vuelto al aire. Hello there. General Kenobi! Soy Clovis Burboya. este es un episodio más de Clovis siendo Clovis, el número 21 en orden secuencial, el número 20 en orden cronológico o algo así. El día de hoy, debido a que algunos me han comentado o que querían volver a escuchar algunos cuentos, pues dije, va... Va, voy a leerles dos cuentos más a propósito de las cosas que han pasado en mi vida, porque este podcast se trata precisamente de Clovis, siendo Clovis, haciendo cosas de Clovis y pensando cosas de Clovis. Entonces... <ríe> Eh, me pasó algo muy curioso ¿Se acuerdan del episodio de Clovis Esotérico? Donde les hablaba acerca de la señora Que estaba bastante insistente En que consiguiera un amuleto Para atraer mujeres Me hizo pensar <ríe> En que Verdaderamente Digo, no, no estoy Necesitado de una pareja ni nada eh, Los que me conocen saben Que no me desenvuelvo muy bien en las relaciones monogámicas de compromisos. No quiere decir que sea el típico vato que le teme al compromiso, pero sí. <ríe> y a propósito de que apenas en, en HBO acaban de subir Johnny Bravo. Y también he estado viendo algunos capítulos de los Looney Tunes. Eh, los contextualizo. Johnny Bravo y Pepe Le Pew son dos de mis personajes favoritos desde mi infancia. Entonces, mis tácticas ligatorias son gracias a las enseñanzas de Johnny Bravo y Pepe Le Pew. Ya sé, ya sé. Seguramente están pensando que por eso, por eso ando solo. Ay, ese no era. <risa> Y puede que sea verdad o puede que no pero estuve haciendo un pequeño recuento de todas aquellas mujeres que no, todas las mujeres que en su momento me rechazaron que me dijeron que yo era demasiado lindo que me aconsejaron ser un poco más patán que se negaron la oportunidad y me negaron la oportunidad de demostrar al Clovis Coquetón. Y a propósito de eso. Me acordé de un cuento. De Jorge Ibarwen Goitia. Que se llama precisamente. La mujer que no. Y dije se los voy a leer. Porque de alguna manera. Eh, uno se identifica. Con esto. De las mujeres que no. Como hombre. Debo decir que. La mayoría de las mujeres que se cruzan por nuestra vida y que nos gustan, pues siempre van a ser las mujeres que no. Como mujeres, no sé si les pase eso, pero pues a veces es incómodo, pero también a veces es, no sé, hasta cierto punto tranquilizador. A veces cuando coqueteo con alguna chica, ya sea en el súper o en la fila de las tortillas, o, o en algún lado, y la chica me devuelve el coqueteo, de pronto me quedo como que, ¿y ahora qué hago? <ríe> no sé qué hacer. Y, y de pronto cuando yo coqueteo con una chica, y esta chica de pronto eh, me, no me hace caso, o ni me voltea a ver, o ya ni me contesta los mensajes, pues hasta cierto punto me siento tranquilo, porque digo, bueno el universo y su equilibrio están bien no sé qué tanto he normalizado esto, pero pues todo está bien y les digo me acordé de este cuento que les voy a leer a continuación, que es precisamente de Jorge Ibargüen Goitia escritor mexicano que se llama La Mujer Que No y dice así debo ser discreto no quiero comprometerla la llamaré en el cajón de mi escritorio tengo todavía una foto suya, junto con las de otras gentes y un pañuelo sucio de maquillaje que le quité a no sé quién. O mejor dicho, sí sé, pero no quiero decir. En uno de los momentos cumbres de mi vida pasional. La foto de que hablo es extraordinariamente buena para ser de pasaporte. Ella está mirando al frente con sus grandes ojos almendrados, el pelo retirado hacia atrás, dejando a descubierto dos orejas enormes, tan cercanas al cráneo en su parte superior, que me hacen pensar que cuando era niña debió traer las sujetas con tela adhesiva para que no se le hicieran de papalote. Los pómulos salientes, la nariz pequeña con las fosas muy abiertas y abajo su boca. Maravillosa grande y carnuda en un tiempo la contemplación de esta foto me producía una ternura muy especial que iba convirtiéndose en un calor interior y que terminaba en los movimientos de la carne propios del caso la llamaré Aurora no, Aurora no Estela, tampoco la llamaré ella esto sucedió hace tiempo era yo más joven y más bello. Iba por las calles de Madero en los días cercanos a la Navidad, con mis pantalones de drill recién lavados y 300 pesos en la bolsa. Era un mediodía brillante y esplendoroso. Ella salió de entre la multitud y me puso una mano en el antebrazo. ¿Jorge? Me dijo. Ah, chelavita, eh, bella. Nos conocemos desde que nos orinábamos en la cama. Cada uno por su lado, claro está. Pero si nos habíamos visto una docena de veces era mucho Le puse una mano en la garganta y la besé Entonces descubrí que a tres metros de distancia su mamá nos observaba Me dirigí hacia la mamá, le puse una mano en la garganta y la besé también Después de eso nos fuimos los tres muy contentos a tomar café en Sambors En la mesa puse mi mano sobre la suya y la apreté hasta que noté que se le torcían las piernas su mamá me recordó que su hija era decente y casada, y con hijos, que yo había tenido mi oportunidad 13 años antes y que no la había aprovechado. Esta aclaración moderó mis impulsos primarios y no intenté nada más por el momento. Salimos de Sanbors y fuimos caminando por la Alameda, entre las estatuas pornográficas hasta su coche que estaba estacionado muy lejos. Fue ella, entonces, quien me tomó de la mano y con el dedo de en medio me rascó la palma hasta que tuve que meter mi otra mano en la bolsa en un intento desesperado de aplacar mis pasiones. Por fin llegamos al coche y mientras ella se subía comprendí que trece años antes no solo había perdido sus piernas, su boca, su maravillosa boca y sus nalgas tan saludables y bien desarrolladas, sino tres o cuatro millones de muy buenos besos fuimos a dejar a su mamá que iba a comer no importa dónde seguimos en el coche ella y yo solos y yo le dije lo que pensaba de ella y ella me dijo lo que pensaba de mí me acerqué un poco a ella y ella me advirtió que estaba sudorosa porque tenía un oficio que la hacía sudar no importante no importa le dije olfateándola y no importaba entonces le jalé el cabello le mordí el pescuezo y le apreté la panza hasta que chocamos en la esquina de Tamaulipas y Sonora después del accidente fuimos al CEP de Tamaulipas a tomar ginebra con quina y nos dijimos primores la separación fue dura pero necesaria porque ella tenía que comer con su suegra te veré nunca más Adiós Entonces Adiós Ella desapareció en Insurgentes En su poderoso automóvil Y yo me fui a la cantina de Pilón En donde estuve tomando mezcal de San Luis Potosí Y cerveza Y discutiendo sobre la divinidad de Cristo Con unos amigos Hasta las siete y media Hora en que vomité Después me fui a Bellas Artes En un taxi de a peso. Entré en el foyer tambaleante Y con la mirada torva lo primero que distinguí dentro de aquel mar de personas insignificantes, como Venus saliendo de la concha, fue a ella. Se me acercó sonriendo apenas y me dijo, «Búscame mañana, a tal hora, en tal parte». Y desapareció. «Oh, dulce concupiscencia de la carne, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, alivio de los enfermos mentales, diversión de los pobres» esparcimiento de los intelectuales lujo de los ancianos gracias señor por habernos concedido el uso de estos artefactos que hacen más que palatable la estancia en este valle de lágrimas en que nos has colocado al día siguiente acudí a la cita con puntualidad entré en el recinto y la encontré ejerciendo el oficio que la hacía sudar copiosamente me miró satisfecha orgullosa de su pericia y un poco desafiante y también como diciendo, esto es para ti. Estuve absorto durante media hora, admirando cada una de las partes de su cuerpo y comprendiendo por primera vez la esencia del arte a que se dedicaba. Cuando hubo terminado, se preparó para salir, mirándome en silencio, luego me tomó del brazo de una manera muy elocuente, Bajamos una escalera y cuando estuvimos en la calle nos encontramos frente a frente con su chingada madre. Fuimos de compras con la vieja y luego a tomar café a Sandbox otra vez. Durante dos horas estuve conteniendo algo que nunca sabré si fue un sollozo o un alarido. Lo peor fue que cuando nos quedamos solos, ella y yo, empezó con la cantalenta estúpida de Gracias, Dios mío, por haberme librado del asqueroso pecado de adulterio que estaba a punto de cometer. Ensayé mis recursos más desesperados, que consisten en una serie de manotazos, empujones e intentos de homicidio por asfixia que con algunas mujeres tienen mucho éxito. Pero todo fue inútil. Me bajó del coche a la altura de Félix Cuevas. Supongo que se habrá conmovido cuando me vio parado en la banqueta, porque abrió su bolsa y me dio el retrato famoso y me dijo que si algún día se decidía a cometer el pecado, me pondría un telegrama. Y esto es que un mes después recibí no un telegrama, sino un correograma que decía «Querido Jorge, búscame en el conditori el día tantos a tal hora». PM. Firmado Guess who. Advierto al lector no avesado En el idioma inglés Que esas palabras significan Adivina quién Fui corriendo al escritorio Saqué la foto Y la contemplé pensando En que se acercaba al fin La hora de ver saciados Mis más bajos instintos Pedí prestado un departamento Y también dinero Me vestí con cierto descuido Pero con ropa que me quedaba bien Caminé por la calle de Génova durante el atardecer y llegué al conditori con un cuarto de hora de anticipación. Busqué una mesa discreta porque no tenía caso que la vieran conmigo un centenar de personas y cuando encontré una me senté mirando hacia la calle. Pedí un café, encendí un cigarro y esperé. Inmediatamente empezaron a llegar gentes conocidas a quienes saludaba con tanta frialdad que no se atrevían a acercárseme pasaba el tiempo. Caminando por la calle de Génova pasó la joven N, quien en otra época fuera el amor de mi vida, y desapareció. Yo le di gracias a Dios. Me puse a pensar en cómo vendría vestida, y luego se me ocurrió que en algunas horas más iba a tenerla entre mis brazos, desvestida. La joven N volvió a pasar caminando por la calle de Génova y desapareció. Esta vez tuve que ponerme una mano sobre la cara porque la joven N venía mirando hacia el conditorio. Era la hora en punto, yo estaba bastante nervioso pero dispuesto a esperar ocho días si era necesario con tal de tenerla a ella, tan tersa, toda mía. Y entonces, que se abre la puerta del conditorio, entra la joven N, que fuera el amor de mi vida cruza el restaurante y se sienta enfrente de mí, sonriendo y preguntándome. ¿Did you guess right? <risa> Solté la carcajada, estuve riéndome hasta que la joven N se puso incómoda. Luego me repuse, platicamos un rato a posiblemente, y por fin la acompañé a donde la esperaban unas amigas. Ella, con su marido y sus hijos, se habían ido a vivir a otra parte de la República. Una vez, por su negocio, tuve que ir precisamente a esa ciudad. Cuando acabé lo que tenía que hacer el primer día, busqué en el directorio el número de teléfono de ella y la llamé. Le dio mucho gusto oír mi voz y me invitó a cenar. La puerta tenía aldabón y se abría por medio de un cordel. Cuando entré en el vestíbulo, la vi a ella al final de una escalera, vestida con unos pantalones verdes muy entallados, en donde guardaba lo mejor de su personalidad mientras yo subía la escalera nos mirábamos y ella me sonreía sin decir nada cuando llegué a su lado abrió los brazos me los puso alrededor del cuello y me besó luego me tomó de la mano y mientras yo la miraba estúpidamente me condujo a través de un patio hasta la sala de la casa y allí en un coach nos dimos entre 200 y 300 besos hasta que llegaron sus hijos del parque después fuimos a darles de comer a los conejos uno de los niños que tenía complejo de Edipo me escupía cada vez que me acercaba a ella gritando todo el tiempo ¡es mía! y luego con una impudicia verdaderamente irritante le abrió la camisa y metió ambas manos para jugar con los pechos de su mamá que me miraba muy divertida al cabo de un rato de martirio, los niños se acostaron y ella y yo nos fuimos a la cocina para preparar la cena. Cuando ella abrió el refrigerador, empecé mi segunda ofensiva muy prometedora, por cierto, cuando llegó el marido. le dio un ron Betty y me llevó a la sala en donde estuvimos platicando no sé qué tonterías. Por fin estuvo la cena. nos sentamos los tres a la mesa, cenamos y cuando tomábamos el café sonó el teléfono, el marido fue a contestar y mientras tanto ella empezó a recoger los platos y mientras tanto también yo le tomé a ella la mano y se la besé en la palma logrando con ese acto tan sencillo un efecto mucho mayor del que había previsto, ella salió del comedor tambaleándose con un altero de con un altero de platos sucios. Entonces, regresó el marido poniéndose el sacro y me explicó que el telefonazo era de la terminal de camiones. Para decirle que acababan de recibir un revólver Smith Wesson calibre .38 que le mandaba su hermano de México. Con no recuerdo qué objeto. El caso es que tenía que ir a recoger el revólver en ese momento. Yo estaba en mi casa. Allí estaba Rombiti. Allí, el tocadiscos allí su mujer. Él regresaría en un cuarto de hora. Él va a la calle, yo voyme a la cocina. Y mientras él encendía el motor de su automóvil, yo perseguía a su mujer. Cuando la arrinconé, me dijo, espérate, y me llevó a la sala. Sirvió dos vasos de ron, les puso un trozo de hielo a cada uno, fue al tocadiscos, lo encendió, Tomó el disco llamado Le Sacré du Savage, lo puso y mientras empezaba la música, brindamos. Habían pasado cuatro minutos. Luego empezó a bailar, ella sola. Es para ti, me dijo. Yo la miraba, mientras calculaba en qué parte del trayecto estaría el marido llevando su mortífera Smith Wesson calibre 38. Y ella bailó y bailó. Bailó las obras completas de Chet Baker, porque pasaron tres cuartos de hora sin que el marido volviera, ni ella se cansara, ni yo me atreviera a hacer nada. A los tres cuartos de hora decidí que el marido con o sin Smith Wesson no me asustaba. Me levanté de mi asiento, me acerqué a ella que seguía bailando como poseída, y con una fuerza completamente desacostumbrada en mí, la levanté en vilo y la arrojé sobre el coach eso le encantó. Me lancé sobre ella como un tigre y mientras nos besamos apasionadamente busqué el cierre de sus pantalones verdes y cuando lo encontré tiré de él. ¡Y mierda! ¡Que no se abre! ¡Y no se abrió nunca! Estuvimos forcejeando, primero yo, después ella y por fin los dos. Y antes regresó el marido que nosotros pudiéramos abrir el cierre. Estábamos jadeantes y sudorosos, pero vestidos, y no tuvimos que dar ninguna explicación, hubiera podido quizá, regresar al día siguiente, y terminar lo empezado, o al siguiente del siguiente, o a cualquiera de los mil y tantos, que han pasado desde entonces, pero, por una razón, u otra, nunca lo hice, no he vuelto a verla, ahora, Solo me queda la foto que tengo en el cajón de mi escritorio y el pensamiento de que las mujeres que no he tenido, como ocurre a todos los grandes seductores de la historia, son más numerosas que las arenas del mar. La mujer que no, Jorge Ibargüengoitia, pues sin palabras. Sin palabras, es lo que les decía hace un momento, eh, hay mujeres que no. Hay mujeres que por mucho que te gusten y por mucho que quieras, pues no. Eh, la vida, el universo, en este caso un cierre de un pantalón verde, pues te dicen que no. Y pues ni modo, la vida sigue. Así que eh, vamos a continuar con más de este episodio. para continuar con el programa y con la segunda historia que tengo para ustedes voy a contextualizar un poquito el por qué elegí esta historia y cómo todo de alguna manera ha estado conectado con esto que estoy viviendo en, en estos días estoy suscrito a un boletín informativo de un podcast de YouTube que me gusta mucho que se llama Dementes Podcast y me llegó justamente un artículo habla acerca de los cinco tipos de desorden y cuál es el desorden que llena la vida. Hay muchos tipos de desorden, según aquí son cinco, y son el desorden físico, el digital, mental, emocional y espiritual. El que nos atañe el día de hoy es el desorden físico, que pues es el desorden típico que todos tenemos en casa, bueno quiero pensar que todos y no solamente yo, y habla precisamente sobre cosas que tenemos de más, a veces el guardarropa que está lleno de ropa que no usamos, el librero que está atascado de libros que ya no leemos y cosas como esa. Entonces a propósito de esto, de este desorden físico, eh, decidí también hacer un pequeño cambio eh, no tal cual o no al extremo de ser minimalista, pero pues sí de deshacerme de algunas cosas. Ahora bien, esto que yo hago de hacer aseo, resulta que tiene un enfoque psicológico, porque se dice que cuando tienes un desorden en tu hogar, en tu casa, en el lugar donde vives, también tienes un desorden por dentro, ya sea mental, emocional y espiritual. Pues bueno, yo siempre he tenido un desmadre en mi habitación, siempre, son muy pocas las veces que mis habitaciones eh, han estado impecables, y si hago el aseo me dura una semana porque después vuelve el desorden, no sé por qué... Pero eh, ahorita que estoy viendo videos, que estoy viendo, eh, leyendo este tipo de artículos y todo eso, porque siempre trato de leer cosas de las que desconozco totalmente, eh, pues para hacerme una idea de, de qué es lo que está más allá de mis narices, más allá de mis horizontes, más allá del mundo en el que me desenvuelvo. Y justamente encontré un video donde te hablaban que sí, efectivamente el desorden en tu casa puede provenir de un desorden emocional que tú tengas, pero también que mucho del desorden se puede dar a las malas vibras. ¿Y se acuerdan lo que yo les mencionaba en el episodio pasado de Clovis Esotérico? De las malas vibras que puedo tener en mi casa. Que sí, no creo en eso, pero pues no está de más. Entonces, lo que te recomiendan, tanto en este boletín informativo que me mandaron sobre los desórdenes sobre todo lo que hay sobre el minimalismo y sobre el video que vi a propósito de cómo modificar un poco tu exterior tu exterior físico te puede ayudar a modificar tu interior pues dije vamos a intentarlo y aquí como dato curioso eh, yo siempre a veces cuando ando muy triste eh, me da esta tristeza funcional donde soy lo más productivo posible y me da por acomodar, reacomodar y deshacerme de algunas cosas. Siempre he tenido problemas para deshacerme de las cosas y de las personas. Soy muy apegado tanto a las personas como, como a los objetos. Una vez incluso me acuerdo que me decía mi terapeuta que uno de mis problemas era que yo no podía soltar que ni siquiera los calcetines podía soltar y le dije bueno me hacía el comentario de los calcetines porque yo le comentaba una vez que cuando mis calcetines se rompen yo no los tiro los surso me pongo a surcir mis calcetines y eso me ayuda a dos cosas número uno al reparar mi calcetín y número dos me tranquiliza surcir me tranquiliza tejer me, me tranquiliza bordar me tranquiliza entonces pues lo hago de buen grado y lo hago porque me gusta. Sin embargo pues esto también cuando ya tienes algo muy roto y, y lo sigues eh, reparando y reparando y reparando pues llega un punto en que ya es más, más remiendo que nada. Sin embargo pues soy de la idea de que cuando algo está destruido o algo está roto no lo tiras, intentas repararlo. Pero pues sí, ya llega un punto en que, en que me dije ya Clovis ya. Y así como dicen los minimalistas, para yo poder tener cosas nuevas, pues necesito deshacerme de cosas viejas. Y me nació todo esto, toda esta situación de, de buscar eh, en mi apartamento qué es lo que verdaderamente no quiero, qué es lo que verdaderamente no uso, pues para poder deshacerme de él, ya sea vendiéndolo, obsequiándolo, donándolo, o cualquier otra situación. Y lo que más tengo son películas y libros. Películas, alguna vez me deshice de tres cajas de huevo, llenas de películas, películas pirata, la verdad es que yo... Ya saben que amo el cine, pero pues el cine es muy caro. Entonces pues tengo un dealer de piratería que me conseguía todas las películas que yo le, le pedía. Pero pues un día decidí deshacerme de ellas porque dije, bueno, ya las vi. Y es muy difícil que yo vuelva a ver una película una vez que ya la haya visto. A menos que la película me guste mucho. A menos que sea de Batman, de Star Wars o de El Padrino. Y bueno, también a propósito de los libros me acordé justamente... de este texto... de Augusto Monterroso... de su libro... Movimiento Perpetuo... y se llama precisamente... ¿Cómo me deshice... de 500 libros? Y para no hacerles... el contexto más largo... ahí vamos... inicia con una frase... una cita de Eduardo Torres que dice Poeta, no regales tu libro destruyelo tú mismo Hace varios años leí un ensayo de no recuerdo qué autor inglés en el que éste contaba las dificultades que se le presentaron para deshacerse de un paquete de libros que por ningún motivo quería conservar en su biblioteca Ahora bien en el curso de mi existencia he podido observar que entre los intelectuales es corriente oír la queja de que los libros terminan por sacarlos de sus casas. Algunos hasta justifican el tamaño de sus mansiones señoriales con la excusa de que los libros ya no los dejaban dar un paso en sus antiguos departamentos. Yo no he estado, y probablemente no lo estaré jamás, en este último extremo. Pero nunca hubiera podido imaginar que algún día me encontraría en el del ensayista inglés y que tendría que luchar por desprenderme de 500 volúmenes. Trataré de contar mi experiencia. De pasada diré que es probable que esta historia irrite a muchos. No importa. La verdad es que en determinado momento de su vida o uno conoce demasiada gente, escritores, o a uno lo conoce demasiada gente, escritores. O uno se da cuenta de que le ha tocado vivir en una época en que se editan demasiados libros. Llega el momento en que tus amigos escritores te regalan tantos libros, aparte de los que generosamente te pasan para leer aún inéditos, que necesitarías dedicar todos los días del año para enterarte de sus interpretaciones del mundo y de la vida como si esto fuera poco el hecho es que desde hace 20 años mi afición por la lectura se vino contaminando con el hábito de comprar libros hábito que en muchos casos termina por confundirse tristemente con la primera por ese tiempo di en la torpeza de visitar las librerías de viejo en la primera página de Moby Dick Ismael observa que cuando Catón se hastió de vivir se suicidó arrojándose sobre su espada y que cuando a él le sucedía hastiarse, sencillamente tomaba un barco. Yo, en cambio, durante años tomé el camino de las librerías de viejo. Cuando uno empieza a sentir la atracción de estos establecimientos llenos de polvo y penuria espiritual, el placer que le proporcionan los libros ha empezado a degenerar en la manía de comprarlos, ...y está a su vez en la vanidad de adquirir algunos raros... ...para asombrar a los amigos o a los simples conocidos. ¿Cómo tiene lugar este proceso? Un día está uno tranquilo leyendo en su casa... ...cuando llega un amigo y le dice... ...¿cuántos libros tienes? Eso le suena a uno como si el amigo le dijera... ...¡qué inteligente eres! Y el mal está hecho. Lo demás ya se sabe se pone uno a contar los libros por cientos, luego por miles y a sentirse cada vez más inteligente como a medida que pasan los años, a menos que sea un verdadero infeliz idealista uno cuenta con más posibilidades económicas, uno ha recorrido más librerías y naturalmente uno se ha convertido en escritor uno posee tal cantidad de libros que ya no solo eres inteligente, en el fondo eres un genio Así es la vanidad esta de poseer muchos libros. En tal situación, el otro día me armé de valor y decidí quedarme únicamente con aquellos libros que de veras me interesaran. ¿Hubiera leído o fuera realmente a leer? Mientras consume su cuota de vida, ¿cuántas verdades elude el ser humano? ¿Entre estas, no es la de su cobardía una de las más constantes? ¿A cuántos sofismas acudes diariamente para ocultarte que eres un cobarde? Yo soy un cobarde. De los varios miles de libros que poseo por inercia, apenas me atrevía a eliminar unos 500. Y eso con dolor. No por lo que representaran espiritualmente para mí, sino por el coeficiente de menor prestigio que los 10 metros de menos de estanterías llenas irían a significar. Día y noche, mis ojos recorrieron una y otra vez, como decían los clásicos, las vastas hileras, discriminando hasta el cansancio, como decimos los modernos. ¡Qué increíble cantidad de poesía! ¡Qué cantidad de novelas del mundo! Se supone que la poesía se escribe para enriquecer el espíritu, que las novelas han sido concebidas, cuando menos, para la distracción. Y aún con optimismo, que las soluciones sociológicas se encaminan a solucionar algo. Viéndolo con calma, me di cuenta de que en su mayor parte la primera, o sea la poesía, era capaz de empobrecer el espíritu más rico, las segundas de aburrir al más alegre y las terceras de embrollar al más lúcido. Y no obstante, ¿qué consideraciones hice para descartar cualquier volumen por insignificante que pareciera? Si un cura y un barbero me hubieran ayudado sin yo saberlo, ¿habrían dejado en mis estantes más de 100? Cuando en 1955 visité a Pablo Neruda en su casa de Santiago, me sorprendió ver que escasamente poseía 30 o 40 libros, entre novelas policiales y traducciones de sus propias obras a diversos idiomas acababa de donar a la universidad una cantidad enorme de verdaderos tesoros bibliográficos el poeta se dio ese gusto en vida único estado viéndolo bien en que uno se lo puede dar no hay de aquí el censo de los libros que estaba dispuesto a desprenderme pero entre ellos había de todo, más o menos así política en el mal sentido de la palabra toda vez que no tiene otro 1.50 Sociología y economía, alrededor de unos 49. Historia general, 3. Literatura mundial, 14. Literatura hispanoamericana, 86. Biografías de cantantes de ópera, 1. Erotismo, 1 y medio. Conservé las ilustraciones del único que tenía. Métodos para adelgazar, 1. Métodos para dejar de beber, 19. Psicología y psicoanálisis 27 Métodos para hablar inglés en 10 días 1 Métodos para hablar francés en 10 días 1 Métodos para hablar italiano en 10 días 1 Etcétera, etcétera Por esto, constituía nada más el principio Pronto descubrí que eran pocas las personas que querían aceptar la mayor parte de los libros que yo había comprado cuidadosamente a través de los años perdiendo tiempo y dinero. Si bien esto me reconcilió algo con el género humano al descubrir que el mero afán de acumular no era una aberración tan generalizada, me causó las molestias consiguientes. Por cuanto una vez decidido a ello, deshacerme de esos libros se convirtió en una necesidad espiritual apremiante. Un incendio como el de la biblioteca de Alejandría, al que están dedicados estos recuerdos, es el camino más llano, pero resulta ridículo y hasta mal visto quemar 500 libros en el patio de la casa, suponiendo que la casa tuviera un patio. Y se acepta que la Inquisición quemara gente, pero la mayoría se indigna de que quemara libros ciertas personas aficionadas a estas cosas me sugirieron donar todos esos volúmenes a tales o cuales bibliotecas públicas pero una solución tan fácil le restaba espíritu aventurero al asunto y la idea me aburría un poco además de que estaba convencido de que en las bibliotecas públicas serían tan inútiles como en mi casa o en cualquier otro sitio tirarlos uno por uno a la basura no era digno de mí de los libros ni del basurero. La única solución eran mis amigos, pero mis amigos políticos o sociólogos poseían ya los libros correspondientes a sus especialidades o eran enemigos de ellos en gran cantidad de casos. Los poetas no querían contaminarse con nada de contemporáneos suyos a quienes conocieran personalmente. Y el libro sobre erotismo era una carga para cualquiera, aún despojado de sus ilustraciones francesas. Sin embargo, no quiero hacer de estos recuerdos una historia de falsas aventuras supuestamente divertidas. Lo cierto es que de alguna manera he ido encontrando espíritus afines al mío que han aceptado llevarse a sus casas esos fetiches. A ocupar un lugar que restará espacio y oxígeno a los niños, pero que dará a los padres la sensación de ser más sabios e incluso la más falaz e inútil de ser los depositarios de un saber que en todo caso no es sino el repetido testimonio de la ignorancia o la ingenuidad humanas. Mi optimismo me llevó a suponer que al terminar estas líneas comenzadas hace 15 días, en alguna forma justificaría cabalmente su título. Si el número de 500 que aparece en él es sustituido por el de 20 que empieza a cortarse debido a una que otra devolución por correo, ese título estará más apegado a la verdad. Augusto Monterroso, extraído de su libro Movimiento Perpetuo, ¿cómo me deshice de 500 libros? Y al igual que Augusto Monterroso, yo quiero deshacerme de algunos libros, pero no sé. No sé cómo hacerlo. Tengo algunos libros que verdaderamente no, no voy a leer. Que no, no me interesa terminar incluso. Ya lo había comentado en alguna ocasión. Eh, jamás en mi vida he terminado un libro de Gabriel García Márquez. Y no me molestaría deshacerme yo creo que de todos los de García Márquez pero pues como bien dice el autor como bien dice Augusto Monterroso no quiero simplemente tirarlos no quiero donarlos a una biblioteca donde tampoco van a encontrar quien los lea y tampoco quiero regalárselos a personas porque no conozco personas dentro de mi círculo de personas que conozco que les guste tanto la lectura como para que acepten libros ...de segunda mano... ...libros de viejo... ...libros que he comprado yo... ...en librerías de viejo... ...entonces... tomé ...una pequeña decisión... ...dos pequeñas decisiones... ...con este motivo de, de... ...desprenderme de algunos libros que tengo... ...tengo una amiga... ...que tiene... ...un proyecto... ...en Facebook... ...y en redes sociales... ...que se llama... ...Hoja Suelta... ...y a veces... ...ellos... ...ellas... ...son dos chicas tienen este movimiento al que llaman siembra de libros un libro que tú ya no quieras leer o que tú quieras donar que tú quieras regalar y no sepas a quién le escribes una pequeña dedicatoria al libro ya sea en la primera página o simplemente le pones una nota con un post-it al libro lo envuelves y lo vas a sembrar sembrar no literalmente evidentemente, sino que tú vas a una cafetería, a un café, eh, a un parque, a donde tú quieras y depositas el libro en donde esté seguro que alguien lo va a encontrar. Ese alguien al encontrarse ese libro y leer la nota, pues se va a dar cuenta que ese libro ya le pertenece. Asimismo, si no le interesa llevarse ese libro, pues se pide que lo deje en el mismo lugar donde lo encontró para que la próxima persona que pase y lo vea, quizá sea la indicada para tener ese libro en sus manos. Eso es la siembra de libros que hacen eh, mi amiga y su amiga de hoja suelta. También hay otra opción que puedes usar con los libros que ya no quieres leer pero que te cuesta deshacerte de ellos hay algo que se llama blackout poetry o poesía blackout o también es conocido como destrucción creativa o poesía oscura que consiste en ocultar palabras que no se necesitan de una hoja de un libro, de un libro de periódicos, de revistas de lo que tú quieras y dejar visibles solo aquellas palabras que podrían formar parte de algún poema esta idea pues, evidentemente es que yo por ejemplo podría tomar un libro de Gabriel García Márquez leer su primer página encontrar algunas palabras que aunque no estén en orden las pueda acomodar y que formen al menos una frase y todas las demás palabras que estorben a mi frase pues tacharlas se llama Blackout, eh, porque precisamente con un marcador negro rayoneas o tapas esas palabras inservibles y dejas el poema armado y listo. También es algo que estoy pensando en hacer con algunos cuantos libros que tengo aquí. Blackout Poetry. Y bueno, esa es, ese es el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que no se hayan fastidiado con mi voz lectora con esta voz leyéndoles estos dos cuentos Jorge goitia y Augusto Monterroso yo les agradezco si es que llegan a esta parte de, del episodio les agradezco infinitamente que sigan escuchándome y que sigan compartiendo este proyecto llamado Clovis siendo Clovis estoy pensando en cambiarle el nombre pero pues ya veremos después Mientras tanto, amigos, muchísimas gracias si llegaron al final de este episodio. Gracias si están interesados en el minimalismo y todo eso. Pues probablemente pronto haré un podcast hablando de mi experiencia deshaciéndome de todas estas cosas. Que no me estorban, pero pues que ya no tienen un uso y que siento yo que necesito trabajar en esto del desapego. Yo me despido, fui Clovis Borboya, este programa se llamó Clovis siendo Clovis y... por favor, por favor, por favor, no sueñen pesadillas. Profesor Cocun, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento... de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. vea. Good afternoon, good evening and good night. This is the way. This, This is the way. way. This is the way. Oh, se acabó. Ya no puedo trabajar así. Si me buscan, estoy en la oficina del director. ¿Qué? Llamen al tiempo. Yo no sé nada. Springfield.